0: Weil ich diese Woche Geburtstag habe, geht es einfach mal um mich. Wer ist eigentlich Mareike Schamberger? Warum heißt der ganze Wumms hier Team Streber? Und äh, gibt es sonst noch eigentlich was, das ich schon immer mal sagen wollte? Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Team Streber und ich wünsche dir viel Spaß. Ich bin Mareike Schamberger. Ich bin Baujahr 81. Für alle, die statistisch mein Geburtsdatum noch erfassen wollen, es wäre der 29.11. Ich bin Sternzeichen-Schütze und das interessiert mich einfach ein Scheiß. Ich habe tatsächlich mal was äh, Richtiges gelernt. Ich habe ein BWL-Studium gemacht an der FH Wiesbaden. Mit Fachrichtung Marketing. Also, ich habe tatsächlich das, was ich jetzt, äh, womit ich hier meine Brötchen verdiene, mehr oder weniger auch gelernt. Und äh, ich habe es fast in der Regelstudienzeit geschafft. Nee, habe ich nicht. Ähm, ich habe tatsächlich statt 18 Semester studiert, denn ein Semester ähm, war ich im Krankenhaus. Da hatte ich eine fiese Salmonellenvergiftung und musste dann relativ lang warten, bis ich meine Diplomarbeit nochmal anmelden konnte. Ähm, das war schlicht und ergreifend Pech. Vielleicht war es auch Glück, da können wir gerne später nochmal kommen. Und dann bin ich leider in EDV durchgefallen und musste in die Nachprüfung. Und äh, das hat mich dann auch noch mal ein ganzes Semester gekostet. Ja, da wäre ich fast wegen dem Internet durch mein Studium gefallen. Das glaubt mir doch heute auch keiner mehr. Weil ich damals ja dann ein halbes Jahr überbrücken musste, weil ich die Diplomarbeit nicht direkt wieder anmelden konnte, wegen der Salmonellenvergiftung hatte ich den Anmeldetermin verpasst und da war ich einfach noch im Krankenhaus, keiner wusste, wie lange das dauern wird, mir ging es damals wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich wollte kein halbes Jahr rumsitzen, habe ich mir damals ein Praktikum gesucht. Und dieses Praktikum habe ich bei der IFA gemacht. Das ist, ähm, sie gehört Teil, ist teil der Fitzenmeier-Kette. Das ist äh, eine große Fitnessstudio-Kette. Und die sind auch Ausbilder für Aerobic-Trainer. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich. <lacht> im Ausbildungsbereich ein Praktikum gemacht und habe da die ganze Ausbildungsorganisation übernommen. Und auch das Merchandise. Also ich habe damals ähm, den Webshop bestückt für alles, was in Deutschland äh, von Tebo-Artikeln verkauft wurde. Und das da war damals wirklich, das war eine heiße Zeit. Step war der Hot Shit und jeder ist irgendwie ins Fitnessstudio gerannt und hat Tebo gemacht. Und ja, ich saß dann da und habe äh, in dieser kleinen Zentrale das alles koordiniert und da auch die ersten Veranstaltungen gemacht. Denn ähm, für die aerobic trainer gab es so Conventions, zu denen dann teilweise wirklich Billy Blanks aus USA auch eingeflogen ist. Und das waren riesen irgendwie Dinger. Und da hat es mich echt gepackt. Also da wusste ich, ähm, das will ich weitermachen, Veranstaltungen und auch so Organisation das kann ich, das ist mein Ding und äh, die Frage war halt nur wie, denn damals gab es ja den äh, Berufszweig irgendwie Veranstaltungskauffrau oder so, den gab es noch überhaupt nicht und in die Veranstaltungsbranche ist man da auch gar nicht so ohne weiteres reingekommen und das, was mir auch in meinem jugendlichen Leichtsinn damals überhaupt nicht so bewusst war, war, dass es auch gar nicht so ein attraktives Berufsfeld ist, also dass man da einfach ganz oft die dollsten Arbeitszeiten hat. Und ähm, ich glaube, ich lasse es jetzt einfach hier mal so stehen, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede. Ja, so bin ich dann also durch einen ganz großen Zufall äh, zu einem großen Veranstalter gekommen. Ich hatte damals einen eigenen bauchbeine pokus und eine meiner Teilnehmerinnen hat gesagt, oh, was willst du denn eigentlich machen, jetzt, wo wir hier gerade auf dein Diplom anstoßen, mit einem Säckchen äh, im Fitnessstudio. Und ähm, die haben da jemand gesucht, der international Veranstaltungen organisiert und da habe ich mich beworben und habe die Stelle dann auch einfach bekommen und bin dann im Prinzip an meinem ersten Arbeitstag, habe ich dann in Las Vegas angefangen und habe dort eine Messe organisiert äh, im Auftrag des BMWi, also des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, für diesen Messeveranstalter. Das Geld kam aber teilweise wirklich, also es waren Fördergelder vom BMWi, das heißt, denen war ich auch immer noch unterstellt. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, dass so ein Rookie wie ich mit dem BMWi zusammenarbeiten muss, wo ganz oft einfach gesagt wird, Naja, also das haben wir ja wirklich noch nie gemacht und oh mein Gott, also das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, da sind schon Welten aufeinander geprallt und es war eine geile Zeit und ich war wirklich viel damals im Ausland unterwegs und habe ähm, hab da wirklich viel gesehen und auch ganz, ganz viel gelernt. Ähm, aber ich habe da echt auch Federn gelassen und mich da abgearbeitet, denn ich habe immer versucht, tolle Lösungen für meine Kunden zu finden in einer Umgebung, die sehr, sehr, sehr staatlich und überhaupt nicht flexibel war, sagen wir einfach mal so, genau. Deswegen habe ich dann auch irgendwann mich innerhalb dieses großen äh, Messeunternehmens mal, ähm, ja, nochmal anders orientiert und ähm, habe dann da nochmal ein bisschen mehr in Deutschland gearbeitet und war aber auch immer mit für Online-Kommunikation zuständig. Also, ich habe schon, als wir international gearbeitet haben, da habe ich schon immer mit online gearbeitet und äh, später dann auch. Ähm, und habe da einfach ganz, ganz viel mitgenommen. Wie funktioniert sowas? Wie funktionieren große Verteiler mit mehreren hunderttausend äh, Teilnehmern drin? Wie funktionieren große Programme? Welche Marketingmaßnahmen kann man da haben? Und. Aber spannenderweise hatten wir in diesem großen Unternehmen natürlich für alles eine eigene Agentur. Also das ist immer, die Strategie kam dann im Prinzip immer mit aus dem Unternehmen oder die Impulse kamen, aber die Umsetzung haben wir ja nie selbst gemacht. Da gab es ja immer jemand, der die Website programmiert hat, der eine Kampagne übernommen hat, der Flyer entworfen und gedruckt hat. Also da kam einfach ganz viel von extern. Ähm, und mit dem Operativen, hatte ich so gar nichts zu tun. Ja, und dann ist mir was passiert, was, glaube ich, weltweit schon ganz vielen Frauen passiert ist. Ich habe nämlich Kinder bekommen und gemerkt, dass das so in diesem Unternehmen für mich einfach nicht weitergeht. Also, ähm, ja. Mir war... Eigentlich klar, schon die ganze Zeit in der Elternzeit, dass ich auf überhaupt gar keinen Fall da mehr hin zurückgehen will. Und deswegen habe ich mir dann was gesucht oder beziehungsweise habe mir was überlegt, ähm, wie ich aus der Nummer wieder rauskommen kann. Und da habe ich mich dann selbstständig gemacht. Also da habe ich mir dann überlegt, okay, ich muss mir was überlegen, dass ich in meinem Bereich auch einfach weiter arbeite, sodass ich auf dem Papier, weil damals war mir überhaupt noch nicht klar, dass ich eigentlich für immer selbstständig sein möchte, dass ich auf dem Papier nie raus war aus meinem Beruf, weil mir war schon auch klar, dass wenn meine Kinder noch so ganz klein sind, dass ich da keine großen Projekte leiten kann und dass ich das einfach zeitlich und organisatorisch alles gar nicht schaffe. Eine Zeit lang war mal angedacht, das tatsächlich zu versuchen, und mein Mann wäre da auch in Teilzeit gegangen. Aber der, ähm, ja, der konnte dann einfach in seinem ursprünglichen Beruf nicht mehr weiterarbeiten. Und da ist einfach, also das so, als unsere Kinder so ganz klein waren, ähm, als meine große ein Jahr war und der kleine gerade so auf die Welt gekommen ist, äh, da ist einfach ganz viel bei uns im Umbruch gewesen. Da konnte mein Mann nicht mehr in seinem alten Beruf arbeiten. Ähm, das ging einfach körperlich nicht mehr. Der musste dann ja, der musste dann nochmal auf die Fernuni, der musste sich da nochmal fortbilden und hat dann auch nochmal das Berufsfeld komplett gewechselt. Und dann war halt auch klar, der konnte nicht zurückstecken mehr, weil es so in seinem neuen Beruf dann einfach auch nicht ging. Und da ähm, hat er mich dann halt einfach unterstützt, so gut es ging. Und wir haben dann für uns beide überlegt, dass es für unsere Familie wahrscheinlich am klügsten ist, dass ich mich selbstständig mache und mir solche Projekte suche, dass ich immer gerade so noch in meinem Feld gearbeitet habe. Und zwar gerade so an der Grenze äh, zwischen, oh, das tut uns richtig weh und das kann ich zeitlich gerade noch schaffen, äh, ohne dass wir hier alle durchdrehen. Äh, und es einfach zu viel für alle Beteiligten ist und die Familie hinten runterfällt. Und äh, das merkt tatsächlich in fünf Jahren eh keiner mehr, ob ich ein oder zwei geile Projekte im Jahr gemacht habe. Hauptsache... Ich habe so ein paar Namen auf der Liste, die ich sofort zeigen kann. So Und so ist es eigentlich, also das war übrigens mal meine Ursprungsidee für meine Firma. Und damit habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin dann tatsächlich auch im Online-Marketing gestartet, weil das was ist, was ich kann und was man viel, viel einfacher machen kann als, weil es auch immer ein Teil davon war, von dem, was ich gemacht habe in der Veranstaltungsorganisation. Aber die komplette Veranstaltungsorganisation halt so was Projektgebundes ist, dass ich für mich gedacht habe, das kann ich mit so kleinen Kindern, das geht einfach nicht. Die Arbeitszeit, das das geht das kann ich überhaupt nicht. Projektgeschäft, da muss man einfach 24 Stunden am Tag da sein, wenn so eine Veranstaltung ist und, und auch in der Woche davor, da gehst du nur zum Schlafenheim, das geht nicht. Da muss ich mir irgendwas anderes ausdenken. So war es halt Online-Marketing und da habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe aber von Anfang an auch immer wirklich Webseiten gemacht und bin auch direkt immer so weiterempfohlen worden, dass sich das alles mehr oder weniger verselbstständigt hat und ich dann mich sehr, sehr, sehr schnell, also ich hatte mir am Anfang ja noch eine kleine Teilzeitstelle gesucht, weil ich gar nicht gedacht habe, dass ich so schnell von meiner eigenen Firma überhaupt leben kann. Ähm, ich musste tatsächlich sehr, sehr schnell diese Teilzeitstelle aufgeben, weil solange ich im Nebengewerbe war, durfte ich ja nicht mehr verdienen als in der Teilzeitstelle und das war aber im Prinzip im zweiten Jahr schon eigentlich äh, nicht mehr machbar. Ja, und daraus ist dann Team Streber entstanden und zwar Team Streber, weil ich wirklich jemand bin, der, also wenn mich jemand fragt, und was hast du am Wochenende vor? Und es ist so richtig scheiß das Wochenende. Ey, dann setze ich mich zu Hause hin, zünd mir eine Duftkerze an und lese ein Fachbuch. Das macht mich glücklich. Also das ist wirklich was, was ich, das erfüllt mich. Ne? Ich gehe gern irgendwo vorbereitet hin. Ich mache immer meine Hausaufgaben. Ähm, und tatsächlich macht mich das auch glücklich, mit Menschen zu arbeiten, die das auch so machen. Also die vorbereitet zu einem Termin mit mir erscheinen wenn ich denen eine To-Do-Liste gebe mit Sachen, die sie alle machen sollen bis zur nächsten Strategiesitzung, dann arbeiten die das ab und so. Wenn ich eine Webseite mit denen erstelle, dann haben die ihre Inhalte und ihre Bilder dabei. Und das war am Anfang nicht so. Also das war tatsächlich am Anfang überhaupt nicht so. Da kamen immer mal welche von diesen Mädchen-Mach-Mal-Kunden und da kotze ich im Strahl. Also das ist wirklich so, ja, ich hätte gerne geile Website, mach mal. Was soll denn da drauf? Ja, mach doch mal. Das kriegst du schon hin, du bist ja der Profi, ja mach mal. Und ich denke mir so, ja, klar bin ich der Profi und klar kann ich das machen, aber ich bin doch nicht der Profi für deine Firma. Also ne, eine Webseite ist immer was, was man gemeinsam erstellt und die kann auch nur dann gut werden und auch nur dann verkaufen, wenn man... Von mir die Technik und auch, auch so, ich sag mal, mit die Strategie, aber die Inhalte müssen halt schon vom Kunden kommen. Und als ich dann angefangen habe, vorne Team Streber drauf zu schreiben, da kamen die nicht mehr. Weil ich halt jetzt wirklich sagen kann, und zwar ohne mich zu verstecken, ey, deine scheiß Hausaufgaben, die kannst du mal selber machen. Ich mache die nicht für dich. Also, nicht falsch verstehen, ich mache die auch. Es kostet aber, berechne ich extra, ist dann halt auch nicht mein Problem. Aber ähm, ich mache deine Hausaufgaben nicht kostenlos für dich. So. Und seitdem läuft hier der Hase. Und seitdem sitze ich hier im Homeoffice und äh, stehe morgens um fünf auf als Erste. Und dann trinke ich erst einen Kaffee. Und dann überlege ich mir, was ich den Tag über mache. Und dann wecke ich die Kinder und bringe die weg. Und dann setze ich mich hier hin und erstelle Webseiten oder mache Strategie-Sessions oder schreibe ein Fachbuch oder einen Artikel für ein Magazin oder ein, ne, so. Da sind die äh, Tätigkeiten ja durchaus inzwischen so ein bisschen breiter gestreut. Ähm, und das mache ich hier alles von zu Hause. Und äh, das ist tatsächlich auch was, was mich ausmacht, dieses Zuhause. Ja, das ist tatsächlich auch was, was mich ausmacht. Äh, ich mag das nämlich, wenn es menschelt. Also ich mag das wirklich sehr, sehr, sehr gerne, eng und, und lang mit Kunden zusammenzuarbeiten und nehme mir da auch gern die Zeit, die kennenzulernen, weil dann weiß ich auch, wie muss ich deren Webseite eigentlich machen? Was, was passt genau zu denen? Was, worauf kommt es da an? Was, was macht die denn aus? Und ähm, das kann ich nicht, wenn ich allglatt bin und wenn ich nie nachfrage und wenn ich nie zehn Minuten erstmal mit den Schnack halte und so in der Strategiesession. Das sind das sind so diese kleinen und das fehlt mir tatsächlich auch, ähm, denn ich habe ja tatsächlich die Webseiten äh, vor Ort gemacht. Da habe ich immer noch ein äh, Büro gemietet gehabt und ähm, habe mit meinen Kunden Webseiten erstellt. Die sind dann hergekommen und die sind von überall gekommen und das, auch das hat mich total überrascht und das fand ich richtig, richtig spannend, dass obwohl ich hier in Hessen Webseiten gemacht habe, die sind von München gekommen, die sind von Bremen gekommen. Und es war denen nicht zu weit, weil die mit mir Webseiten machen wollten. Und das fehlt mir, also dieses vor Ort, das fehlt mir schon sehr. Denn wenn man über Zoom so eine Webseite macht und dann. Ähm, macht man mal Pause und dann macht halt jeder auch Pause. Aber da steht man nicht in der Küche zusammen und schwätzt halt mal was privat, sondern macht halt jeder einen Bildschirm aus und macht mal eine Pause. Und ähm, dieses Vor-Ort, das ist tatsächlich was, mit dem ich mich lange von meinen Wettbewerbern auch abgesetzt habe und wo ich sage... Da freue ich mich drauf, dass das jetzt demnächst wieder möglich sein wird. Also und zwar auch planbar und organisierbar wieder möglich sein wird. Und da könnt ihr euch alle schon drauf freuen. Da habe ich mir so ein paar Formate überlegt, das wird richtig gut werden. Ähm, genau, aber bevor ich abschweife, so, aber bevor ich hier komplett abschweife, nochmal so ein paar Facts zu mir. Also. Ich bin Autorin und Verlegerin. Ich habe das Buch geschrieben, äh, Webseiten erstellen, die verkaufen. Ich habe das auch selbst verlegt. Da gibt es auch zwei Podcast-Folgen dazu, wie ich äh, tatsächlich das Buch geschrieben habe und warum ich das Buch geschrieben habe. Ich bin Online-Kurs-Creator, also ich habe inzwischen mehrere Online-Kurse erstellt. Ähm, ich bin digitale Strategin, wirklich mit ganz viel Herzblut. Also ich liebe das ähm, mir die Firmen meiner Kunden strategisch anzuschauen und mir genau zu überlegen, ah, okay, wo willst du hin? Wie können wir das erreichen? Und so, wenn ich eine Strategie für jemanden machen darf, da geht mir wirklich das Herz auf. Und ähm, ja, das ist was, was ich unfassbar gerne mag. Ich wohne inzwischen im Odenwald. Wir haben hier äh, ein altes Fachwerkhaus gekauft und ähm, restaurieren das ganz liebevoll in viel Eigenarbeit. Mein Mann, der ist ähm, handwerklich unfassbar begabt, der macht hier ganz viel und ich kümmere mich darum, dass der Laden halt einfach läuft und ähm, wenn es die Zeit irgendwie zulässt zulä und dann bin ich zwei-, dreimal die Woche hier wirklich auch auf dem Berg und dann, bevor ich mich morgens an den Schreibtisch setze, dann laufe ich hier erstmal eine Runde und atme durch und gucke mir unsere Berge an und es ist einfach, das ist was, was mir so unfassbar viel Kraft gibt und wo ich immer wieder ganz dankbar bin dafür, dass wir uns dafür entschieden haben, mal was ganz anderes zu machen und woanders hinzuziehen. So richtig mainstream war die Entscheidung ja auch nicht. Genau. Und ähm, das bin ich. Fachbuchleserin, totaler Nerd, äh, Hardcore-Schwarztee-Trinkerin und äh, Gärtnerin. Ich gärtner nehme ich gerne, seit wir das Haus haben, bin ich eigentlich die meiste Zeit draußen. Entweder grabe ich irgendwas aus oder um oder ich stecke irgendwas an. Wir machen nämlich jeden Freitag Feuer und bestellen Pizza. Und dann legen wir die Füße hoch und gucken, wie die Kinder auf dem Trampolin hüpfen. Solange sie das noch cool finden. Ja. Und das bin ich, Mareike. Willst du auch eine Webseite, die verkauft? Dann lade dir mein kostenloses E-Book herunter. 10 Regeln für Webseiten, die verkaufen. teamstreber.de 10-Regeln